0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. V posledných rokoch rastie dopyt po zelených témach, zelených riešeniach, a to najmä medzi mladými ľuďmi, ktorí túto planétu raz zdedia a majú prirodzene záujem, aby bola stále obyvateľná. No stav životného prostredia ovplyvňuje nás všetkých. Globálne klimatické zmeny sú veľkou témou. Výroční aktivisti ako Greta Thunbergová síce dokážu pritiahnuť pozornosť k výzvam životného prostredia, No ich problém je, že často buď neponúkajú žiadne riešenia, alebo len riešenia, ktorých nezamýšľané dôsledky by boli pre životné prostredie nákladnejšie, než by poskytli výnos. Nehovoriac, že sprievodným javom ich riešení by často bolo zníženie životnej úrovne, na ktoré by doplatili predovšetkým tí najchudobnejší v bohatých krajinách, prípadne obyvateľia chudobnejších krajín ako celok. No je vôbec možné zachovať si vstúpajúcu životnú úroveň a súčasne zachrániť životné prostredie a klímu? Dnes budeme hovoriť o knihe, ktorá tvrdí, že to možné je. A súčasne načrtáva riešenia, ako by to bolo možné. Britská aliancia pre konzerváciu a Rakúske ekonomické centrum so sídlom vo Viedni minulý rok zverejnili zaujímavú publikáciu má názov Green Market Revolution alebo teda po slovensky Zelená trhová revolúcia s podtitulom Ako trhový environmentalizmus dokáže chrániť prírodu a zachrániť svet ide o zborník textov kolektívu autorov pod vedením Rakúšana Kaja Vajsa a Brita Christofera Bernarda Kniha je ako PDF bezplatne stiahnutelná na linku pod týmto videom má niečo vyše 170 strán a je pomerne dobre čitateľná, ak viete po anglicky. Je a je vhodná tak pre odborníkov na environmentálnu politiku a hľadačov riešení v tejto oblasti, ako aj pre lajkov, ktorí sa len za- zaoberajú životným prostredím. Milí priatelia, možno poznáte ten bonmot tiež. Hovorí sa, že zelená politika je často ako melón. Zvonku zelená znútra však červená. Inak povedané, veľa ľudí prijalo perspektívu, že ochrana životného prostredia musí byť nevyhnutne vykonávaná hlavne štátnymi úradmi či medzinárodnými organizáciami, prostredníctvom reštrikcií a regulácií zhora, ktoré vymyslí presadí a ich dodržiavanie vynúti jedno všemocné a vševediace centrum, či už národné alebo nadnárodné. Na druhej strane kapitalizmus je v tejto perspektíve považovaný za a priori zlý, Vedničenie životného prostredia je často poháňané chamtivosťou a hombou ziskou. Lenže pravda je taká, že napríklad, a to je údaj z knihy, štyria najväčší emitenti škodlivín na svete sú štátom vlastnené spoločnosti. Jedna je čínska, jedna saúdskoarabská, jedna ruská a jedna iránska, ktoré to sú, si môžete skontrolovať v knihe. V Európe sa chystáme uregulovať v mene životného prostredia náš priemysel pomaly k smrti, pritom komunistická Čína je väčším znečisťovateľom životného prostredia než Európska únia a Spojené štáty americké dohromady. Kde zároveň platí, že kde je veľa dotácií, tam je aj veľa znečisťovania, čo mimochodom platí aj pre environmentálne dôsledky spoločnej polnohospodárskej politiky EÚ, či našej újnej politike o morskom rybolove. Štátne politiky životného prostredia sú často vnútorne protirečivé. Až 112 krajín sveta podľa údajov tejto knihy dotuje fosílne paliva. Keby sa len s týmito dotáciami skoncovalo, odhaduje sa, že emisie poškodzujúce klímu by to znížilo o štvrtinu a počty ľudí, ktorí predčasne umierajú na dôsledky znečistenia, by poklesli dokonca o polovicu. Nehovoriac, že by sa ušetrilo množstvo rozpočtových prostriedkov, ktoré by boli použiteľné na rôzne iné účely. Treba za ekologické. Napokon videli sme to aj u nás. S účtov za elektrínu dlhé roky dotujeme neefektívnu ťažbu hnedého uhlia na jednej strane a súčasne dotujeme z tých istých cien elektriny obnoviteľné zdroje energie. Lavá ruka robí niečo iné ako pravá ruka štátu. Samozrejme, niekde sú štát či medzinárodné organizácie pri ochrane životného prostredia naozaj nenahraditeľné. No kniha Zelená trhová revolúcia prináša prehľad trhových ekonomických nástrojov, ktoré dokážu chrániť životné prostredie často decentralizovane a bez ničivých vedľajších škôd pre ekonomiku. Štatisticky napríklad platí, a to je opäť údaj z tejto knihy, že ekonomicky slobodnejšie krajiny chráňa životné prostredie až o 50% lepšie, než tie ekonomicky neslobodné. Veľkou výhodou trhovej ekonomiky je, že dokáže vyrábať viac s menej vstupmi. Už dnes podľa tejto knihy produkujeme dosť potravín na zasytenie 10 miliard ľudí, teda viac, než má naša planeta obyvateľov, a to ešte má objem úrody do roku 2050 narásť o ďalších 30%. Pritom tieto zvyšujúce sa výnosy sa dosahujú znižujúcimi sa nárokmi na dodatočnú polnohospodárskú pôdu. Dobre zadefinované majetkové práva dokážu predchádzať v tzv. tragédii obecnej pastviny, kedy dochádza k nadmernému drancovaniu zdrojov, ktoré nikomu nepatria. Zo sveta i zo Slovenska poznáme prípady, kedy súkromné osoby skúpili pôdu a vytvorili prírodnú rezerváciu. Spomeňme len u nás známy príklad súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia. A ešte jedna dôležitá poznámka z knihy. Čisté životné prostredie je ekonomický statok, dopyt po ktorom stúpa s rastúcim bohatstvom. Chudobní ľudia si veľmi nemôžu dovoliť brať ohľad na životné prostredie, pokiaľ tomu konkuruje potreba mať prácu a jedlo na stole. Keď sú však tieto základné potreby uspokojené a krajina je bohačia, zrazu je možné investovať viac aj do ochrany prírody. Preto aj koncepty lavicového environmentalizmu, ako je degrowth, teda ekonomický úpadok namiesto ekonomického rastu, často nie sú riešením environmentálnych problémov, lebo chudobnejšie ľudstvo by si paradoxne mohlo oveľa menej dovoliť brať ohľad na prírodu a to sú teda naozaj súvislosti, ekonomické súvislosti, ktoré treba pri hľadaní m, riešení pre klímu brať v úvahu. Hoci znečistenie sa dnes koncentruje nie v najbohatších krajinách sveta, ale skôr v tých rozvojových, tieto krajiny začínajú pristupovať k ochrane svojho životného prostredia často skôr, než to urobili v minulosti tie bohačie, ktoré bol, keď boli na podobném, podobnom stupni ekonomického vývoja. Jednak sa rozvoje krajiny učia chýb rozvinutých štátov. Jednak môžu využívať už od začiatku čistejšie technológie vyvinuté v rozvinutom svete len v nedávnej minulosti. Nie všetko v oblasti životného prostredia sú teda zlé správy. Výhodou tejto knihy je, že je optimistická, že hovorí, že environmentálne problémy sa dajú riešiť. V knihe sa uvádza napríklad rieky Temža v Spojenom kráľovstve, ktorá bola v 50. rokoch minulého storočia vyhlásená za mŕtvu prevodný život a dnes ním naopak opäť prekypuje. Vrátili sa do nej mnohé druhy riečného života a taktiež k tomu patrí iný prípad, a to je, že v vyspelých krajinách rastú zalesnené plochy, zalesnené oblasti. Jedna z najzaujímavejších kapitol tejto knihy je venovaná diskusii medzi dvoma autormi, medzi zástancom a na druhej strane kritikom uhlíkovej dane. Rozoberané sú jej plusy i minusy a tiež alternatívne návrhy, ako by boli problémy s externalitami riešiteľné. Táto debata je relevantná aj pre Slovensko, kde vláda zvážuje, že bude európsky balík obnovy splácať okrem iného aj cez uhlíkovú daň. Jeden z problémov uhlíkovej dane však je, že zrejme je dopad na zníženie spotreby bude minimálny, pretože tovary ako benzín majú veľmi neelastický dopyt, ľudia proste budú cestovať autami, aj keď benzín zaťažia ďalšie zelené dane. Preto stojí za zváženie, či lepším riešením nie je skôr úlava na daniach za proekologické chovanie, teda o čo menej emisí, o to nižšie dane by priemyselné firmy platili. Toto by vytvorilo pre ne stimul, podnet, aby inovovali a snažili sa nabiehať na ekologickejšie technológie. Kniha otvára aj tému ekologicky čistého, slobodného, medzinárodného obchodu, kedy krajiny odstraňujú medzi sebou colné a regulačné bariéry pre výmenu konkrétnych uhlíkovo nezávadných tovarov a služieb. Zaujímavé sú kapitoly o úspešných príkladoch trhového environmentalizmu po celom svete, aj kapitoly špecificky venované výzvam pre životné prostredie jednak v Spojených štátoch amerických, v Spojenom kráľovstve, v Rakúsku, a v Európskej únii ako celku. Kniha je veľmi kritická voči Európskemu zelenému údelu European Green Deal a načrtáva alternatívne prístupy, kedy by únia mohla dosiahnuť viac prostredníctvom nástrojov trhového environmentalizmu s menej nežiadúcimi nákladmi pre ekonomiku i životné prostredie. No celú vec však netreba brať ideologicky. Trhový environmentalizmus predstavuje proste množinu politických nástrojov ktoré sa dajú použiť na zvládanie problémov, ktorými trpí životné prostredie. Knihu Green Market Revolution ocenia všetci, ktorým leží na srdci zdravie životného prostredia a sú zvedaví na potenciálne riešenia, o ktorých sa doteraz v médiách veľa nehovorilo. Ešte raz opakujem, že publikácia je v PDF formáte voľne stiahnutelná, bezplatne stiahnutelná na linku pod týmto videom. Milí priatelia, ďakujem, že ste si nás dnes zapli, a dovidenia zase na budúce pri ďalšom vydaní našej video relácie zápisník.